0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é André Moreira, está começando mais um podcast de forma, que é um pouco diferente, né a gente está fazendo um videocast, na verdade, diretamente de Munique, na Alemanha. Estou aqui com meu companheiro Xará André Chedid, é, todo mundo já conhece ele, imagina, né? da comunidade Fórmula SAE aí do Brasil, ele é do comitê, faz parte do comitê, está morando aqui na Alemanha. A gente vai entender como foi a trajetória dele, a história dele no Fórmula SAE Brasil. E minha expectativa é só a máxima aqui dessa conversa.
1: Bacana, obrigado Olá, aí pelo convite, Xará, é um prazer estar aqui. Com certeza o assunto não vai faltar. Vamos tentar manter aí no, no tempo, porque tem coisa, tem história. Ô oh, André,
0: para começar, cara, é, vamos, a gente está aqui na Alemanha, né? Vamos começar por aí. Como que você vê aqui, você está trabalhando aqui, aonde?
1: Agora eu estou trabalhando aqui na BMW, aqui em Munique mesmo, na sede. Eu trabalho com desenvolvimento de carro elétrico, uhum. mas focado na, na parte de pesquisa de motores elétricos. Uhum. Então, é, tudo que acontece ali, não na, no desenvolvimento de série, nem no pré-série, realmente com pesquisa. E eu vim para cá já era um sonho, já era uma vontade ah, grande, Desde na minha adolescência, eu vi para a Alemanha trabalhar como engenharia uhum. e cheguei a trabalhar numa empresa alemã no, no Brasil e tentei vir para cá é, diretamente pela empresa, não deu certo. Já fazendo um um, um teasing aí da, da história uhum. e vim como estudante na época de pandemia e fui aplicando assim para mestrado, para para estágio, para mestrado e consegui chegar agora na
0: você chegou
1: você chegou aqui na Alemanha quando? Eu cheguei foi em setembro de 2020, foi num dos picos ali da pandemia.
0: Imagina, foi tenso assim a adaptação, né? Foi. Você já sabia
1: falar alemão, já? Já tinha já tinha morado em, em Berlim, já tinha feito um, um, um programa de, de intercâmbio em Berlim. Então o alemão ah, tava tá. ali, tava ok e tal, mas uma coisa você conseguir falar alemão Uh, para assistir uma série, para ver um filme, como turista. Outra coisa é você estar tá ali todo dia trabalhando. Começo, né? É, começo não foi fácil, não. Até hoje em dia é um pouco difícil, mas a gente vai se virando.
0: Imagina. Bom, enfim, então vamos voltar lá, lá do início, cara. O André na origem. Você é original da onde? É.
1: Eu sou, nasci em São Paulo, mas com 4 meses de idade. eu mudei para Campinas e passei praticamente minha vida inteira lá. É, hum. só saí mesmo pro intercâmbio e depois quando eu vim, pra, eu vim pra cá então eu fiquei fiquei com a família ali hum.
0: e, e, e lá isso. você já fez a graduação na, na Unicamp isso, no quintal de casa que eu falo <risos> é... e como foi essa escolha assim de engenharia? já foi algo muito natural você falou que já tinha um, uh, uma expectativa né de vir pra Alemanha desde Cara, de antes foi... e tal mas... Pra, pra graduação, como foi essa expectativa? Foi uma escolha
1: muito óbvia, na verdade, porque desde criança eu sempre gostei de carro. É aquela paixão que você, você não consegue explicar, né? Então, desde criança eu tinha ali meu Hot Wheels, fazia aquelas pistas lá malucas, carro voando um lado, hum. pro outro, tinha Autorama, jogava Need for Speed, tudo que é jogo, Gran Turismo e tal. Gran Turismo, é... pra...
0: só fazer um parênteses assim. Eu acho que é um conteúdo que muita gente não, não conhece. A, a, a introdução do Just Forma é uma música do Gran Turismo, cara. O Gran Turismo 2, se não me engano, que eu resgatei uma nostalgia aí e ah, peguei... <risos> só Legal. uma curiosidade aí, mas Gran Turismo então, é foda.
1: E eu não só gostava de carro, uhum. de brincar e tudo mais, mas desde criança, quando eu era pequenininho, eu tinha meu Autorama ali, você sempre tem um, um carro que é o favorito, né? Aí ele estragava mais, eu pegava a parte do outro, juntava, tudo que dava eu desmontava também, tudo, é, lanterna, aparelho quebrado, é, é que nem tem aquela, aquele vídeo curto famoso do, do, acho que é do Gilbert, né, que a mãe vai levar ele lá no, no médico. Eu, não filho, é, eu te mando depois. Uhum. É, e vai no médico lá, porque não sabe o que está acontecendo com o filho. O filho começa a mexer ali nas coisas e tal. E conserta a máquina do médico. E o médico fala: ah. Minha senhora, eu sinto muito, mas seu filho vai ser engenheiro. Porque desde <risos> criancinha já está desmontando, já está fuçando. Eu
0: sinto muito, é foda que é difícil. Sinto muito. É difícil, é uma trajetória difícil aí, né?
1: Pois é e eu também sempre tive afinidade ali com, com matemática física hum. então ah, foi inevitável é, inevitável engenharia e qual
0: foi o a específica que você cursou engenharia qual engenharia eu fiz
1: mecânica é, o intuito na verdade era fazer focado em engenharia automotiva só que quando eu cheguei na universidade não tinha mais essa opção, tava ali sumindo, virando uma engenharia mecânica geral, apesar de ter tido dúvidas sobre fazer engenharia mecatrônica também, uhum. que acabei fazendo mestrado depois em de engenharia mecatrônica, ah. mas, cara, foi quase praticamente na lata ali que era o que eu queria mesmo. E,
0: e isso gente... era, só pra contextualizar, isso era qual ano lá na Unicamp? Eu entrei
1: em 2010. 2010. Isso. Entrei em 2010. Certo. E aí até prolonguei, me formei em 2015, um ano de dedicar o ah. fórmula. Né? <risos> é, clássico. Não, clássico padrão, né? Eu, Eu acho que é quem bom.
0: faz fórmula e forma normal é um ponto fora da curva aí, cara. Pois Tem é. que ser bem, bem bom aí. Mas enfim, é, e falando sobre fórmula, né? A gente tá aqui, just fórmula. Falando sobre forma como que isso iniciou na sua vida, você já entrou na faculdade, já conhecia o
1: projeto? Não, e iniciou bem errado, na verdade. Bem errado. Bem errado, Ixi. por quê? Eu entrei na, na universidade, na, uh, eu tava na cabeça o Baja. Ah, é? Que é, era mais divulgado na época, eu não sei porquê, mas quando eu entrei na faculdade. É mais antigo, né? Não sei. É, eu não sabia direito do Fórmula. Eu cheguei ali, o pessoal chegou ali de, de polo e tal, toda almofadinha, não sei o quê começou a falar. <risos> Eu lembro, na primeira semana de engenharia, começou a falar de fórmula tal, carro acelerando, arrancada. Cara, é isso que eu quero, né? Eu não sabia, eu não conhecia. Ah. Aí fui lá, fiz o processo seletivo, não passei. Nossa! Não passei no processo seletivo. E.
0: Bom. E como que foi esse processo seletivo, assim? Tipo, teve prova dinâmica? Teve. Prova do regulamento? Construção... Sei foi... lá. Não,
1: não, não. Na época era diferente. A gente construiu um carrinho de rolimão. Bom. Ah, tá. Então tinha ali também a parte pessoal uhum. de entrevista. Normalmente a que rolava era um, era um formulário de perguntas técnicas. Uhum. E depois tinha alguma a, parte dinâmica em grupo, né? E essa foi então construir um carro, um carrinho de Holyman ali na oficina e tal. Uhum. Mas, cara, não passei, o pessoal não foi com a minha cara e tudo mais. Uhum. Mas faz parte, né? Porque <risos> hoje em dia as pessoas que não me aprovaram, cara, eu tenho um contato, amizade até hoje. Uhum. É, coisas da vida.
0: Mas é interessante esse, esse processo seletivo, porque é, eu tive uma matéria na minha universidade, que, que era dinâmica, né? Que a gente tinha esse trabalho de carrinho de enrolimano. Hum. Então é um é um é interessante, dá pra avaliar bastante coisa. Dá né? trabalho. Dá trabalho. É... Nossa, só e ver aí...
1: Ver se... E aí no, no ano seguinte, bom, daí eu consegui focar bem na, na faculdade, fui muito bem na faculdade uhum. e, e falei, é a fórmula que eu quero, não quero mais nada. Da mesma maneira que eu queria o Unicamp, queria Engenharia Mecânica e queria vir para a Alemanha. Então, é tem um lado bom e um lado ruim de saber exatamente o que você quer, né? Verdade. Sempre tem. E aí no ano seguinte eu tentei de novo ali entrar no, no processo seletivo e já tinha ali um ano de, de faculdade e sempre estava perguntando ali pro pessoal que tinha entrado no meu ano, o capitão E aí, e aí, como é que foi, não sei o que tal, porque... Isso foi bom, de,
0: de calouro já, você já aplicou e Isso.
1: foi o primeiro processo, exato Entendi. E aí no segundo processo seletivo, cara, eu já tava muito bem na, na faculdade, tava ali em... Nos primeiros ali da turma, uhum. tinha mostrado motivação, tudo, foi lá e foi tranquilo, e aí eu entrei, tá? Aí finalmente deu certo. <risos> aí deu certo, começou a trajetória. É. Desse, aí finalmente. foi, aí sim endireitou ali, a, a, a trajetória no Fórmula, entrei na, na divisão de motor uh, e começa a é. a tarefa de bicho, né? Então eu lembro que tinha, a primeira tarefa ali era pesquisar corpo de borboleta. Uhum. Uh, era um projeto ali um pouco um pouco rudimentar algumas coisas. Então aproveitava um corpo de borboleta ali de alguma moto tudo mais. Uh, a gente estava trocando de motor na época então a gente foi de um CBR para o R6 e eu lembro que não tinha o desenho do, do motor e ninguém queria fazer porque ninguém queria, ninguém queria assumir essa, esse essa abacaxi bronca, de, de, desenhar. de desenhar o motor na época a gente não tinha acesso a escaneamento 3D e tal aí eu levantei a mão e falei, tá bom, eu faço né <risos> missão aí <risos> missão dada é, o problema é que na época, a gente, a nossa oficina era num container, é, uhum. cara, eram dois containers, assim, juntados, emendados, era cara um problema aquele container, chovia, inundava, é, alagava, tinha goteira. É o que virou a, a
0: área de laminação uhum. lá ou não? Tá sabendo. Porque vocês vão ver aí em breve, né, acho que quando sair esse podcast aqui vocês já vão ter visto. Mas eu visitei lá a armcamp de combustão, tanto o elétrico quanto de combustão, e fiz um vlogzinho lá. Legal. Então...
1: É, virou depósito, área de alimentação, é. tudo que dá pra fazer sujeira virou ali, mas antes a sujeira e o carro é, tava ali junto, então é espaço do Espaço pequeno. bem pequeno, né? Então você tava ali serrando você tava cutucando o cara que tava na, mexendo no carro, e ao mesmo tempo, que era tudo apertado, eu não tinha notebook na época. Uhum. E eu desenhei o carro no CAD num PC que ficava numa salinha. E... Da, da,
0: própria da própria
1: universidade. Então eu ficava indo e voltando, eu, eu lembro que eu ficava anotando, eu pegava uma folha assim, tudo que dava anotar, eu pegava um ali skate. com um enfiando ali, subia, desenhava, voltava. Não, qual a chance eu... de dar certo? Nenhuma. Né? Mas <risos> era o que tinha. Uhum. Aí foi então, depois acabei melhorando o desenho e tal, mas foi assim, a primeira tarefa uma das primeiras tarefas e aí depois entra na parte de, de construção do carro, tal, vai se envolvendo e foi, foi. aprendi bastante também porque eu queria também saber o que estava rolando na suspensão tal. Ali alguns livros ali de um projeto de carro geral, hum. então vai, vai, vai ganhando aquele Mas espírito de fome, aí,
0: né? E, e nesse primeiro ano você já foi na competição, já teve essa já exceção foi. do clima, como é que é a competição? Já. É, normalmente que...
1: é, é meio limitado né, o número de pessoas que ah. foram na competição. Na época foram, acho que, três bichos. É, eu fui um, um deles porque estava hum. ali engajado, né? Pô, você desenhou um
0: motor ali. <risos> Poxa, não, que... não, talvez não da mesma forma como você descreveu aí, mas fez a... o ah, trabalho.
1: deu, quebrou um galho.
0: É. É, <risos>
1: e cara, aquele ano foi, já tinha uma história da equipe ah. e, assim, relativamente e bem, mas até então o melhor resultado era o quarto lugar. E, cara, no final foi uma competição, assim, sólida, a gente finalizou em duro bem tal, tinha ali uns problemas, é. sempre tem, mas finalizamos em segundo lugar, atrás da FEI. Olha aí. Era a época de, de glória ali da FEI. <risos> e... Difícil de bater, E aí né, conseguimos ganhar a vaga dos Estados Unidos que aí foi sensacional. Aí foi a sensação. Que foi a primeira ó. vez do, da equipe, né? Que foi? Conseguiu ali um prêmio bom. Lembro também que o, o, o Cloud estava na, na competição, a gente ganhou um prêmio dele de suspensão. Foi bem legal. Da hora demais.
0: Yeah. E aí vocês já foram saída da competição lá em cima. Com, com a expectativa, Não, já lá no
1: na... volta, vamos voltar. Nem precisou sair da competição. Na própria competição, <risos> cara, já conversa aí qual que é o cronograma, quando que a gente vai lançar, vai o carro, quando que vai fazer tal, porque tá, todo mundo empolgado, né? Uhum. E, e aí rolou, então, depois em Lincoln, foi Lincoln, Nebraska, em junho do ano seguinte, a gente conseguiu enviar o carro, tudo, participou lá, foi, cara, foi... Muitos dizem que foi a competição mais tranquila da história, porque o carro... Andou bem o carro lá em Nebraska? Ganhamos aceleração.
0: Olha aí! Ganhamos Eu aceleração. tava tentando lembrar, porque tem, tinha uma competição fora que vocês mandaram bem, é, é essa então que você... E você foi?
1: Eu fui. Eu fui, claro. já também foi, por estar ali participando da equipe e tal, já tendo uhum. uh, tá bem ativo, eu também ganhei essa honra de ir para os Estados e Unidos. E como que foi isso aí, cara? Cara, tipo... foi minha primeira participação minha primeira experiência internacional, então, uhum. Lincoln é uma cidade bem única, assim, bem, é cidade bem do interior, mas é, cara, tem tudo, e se não tem, chega em, em dois dias, né? E, e a competição, cara, é, é bem bacana, é no aeroporto ali, então, tem uma pista, é basicamente é uma folha em branco para fazer a pista, né? Uhum. Quente pra caramba. É isso é. E muitos dizem que foi a competição mais tranquila da história porque a gente estava ali, a gente dominava o carro, a gente sabia os problemas do carro. Então, por exemplo, um problema grave que tinha é que a gente às vezes estourava a corrente. Não estava muito alinhado ali o pinhão com a coroa. Então a gente sabia desse problema, a gente tentou solucionar lo na construção, tirou, soldou de novo tal. Mas beleza, então o que a gente pode fazer? Aprendemos a, a, a lacear a corrente direito, né? porque às vezes a gente laçava a corrente e você tinha ela que tinha distância uhum. diferente e aí estourava, com o alinhamento também era um problema. É, compramos a corrente mais ferrada que tinha no mercado ali, mais compramos loucura. umas 3, 4, 5 correntes. Né? E tal tudo sob controle, estouramos ali a corrente no meio da competição, mas beleza, tá ali, né é só não estourando em é duro. Uhum. Né? é só não querer não querer abusar da corrente e foi fomos, fomos lá design foi, cara, foi interessante aprendemos bastante tal a, a aceleração foi, foi foi o auge foi né foi o cara? auge foi <risos> completamente inesperado ganhei o carro muito no bom, no mundo ali no, no país das arrancadas tal chegando ali brasileiro tudo ninguém estava esperando por
0: isso né? muito e mais e gente... quando eles anunciaram isso lá esse, esse momento ah, foi demais. Foi muito bom. <risos> muito bom. E aí, assim, contando cronologicamente, mas você ficou no Fórmula há quanto tempo? Assim? Só pra ter eu uma tô ideia. Até hoje, né? Você tá até hoje <risos> nessa vida aí. Mas ah, como membro
1: ativo? Eu entrei em 2011 e saí em 2015. 2015. 2015 foi meu último ano na competição. Então você ficou até o final da graduação? Eu cara. fiquei até o final. Só o primeiro ano que não participei. E aí o último ano eu fui o diretor técnico da equipe. É. Uhum, legal. E aí foi, foi só aumentando, já começou a alta a participação, só foi é. exponencial, o último ano foi, foi punk. Ah, é, então é que é foda que não vão conseguir falar todos os anos com detalhes
0: e eu não, até gostaria de saber. Mas... É interessante,
1: por exemplo, porque em 2013, em é... 2012, contando mais ou menos uhum. o que aconteceu, 2012, então a gente no Brasil a gente quase não conseguiu participar porque o carro não voltou dos não Estados voltou. Unidos. Não voltou? A gente participou em junho, a competição era em dezembro, o carro não voltou, voltou só em janeiro. Essa então logística foi... aí é complicada. A competição perdi, doeu, doeu bem. E aí fomos com um projeto para 2013 já, daí eu participei bem mais ativo no projeto, uhum. mas metade de 2013 então eu fui para Berlim. Né? E eu lembro quando... Ah, tava... tá, você foi fazer um intercâmbio. fazer o um intercâmbio. E eu lembro quando eu fui decidir qual cidade para qual cidade eu vou, meu critério não era ah. qualidade de vida, não era universidade, não era se fazia frio, se fazia sol, era tem uma equipe de fórmula e ela é boa. Né? Muito bom. Véio. É o Muito clássico. Boa. Tanto que antes de, de me inscrever, eu enviei e-mail para todas as equipes boas, né, então Stuttgart hum. aqui de Munique, da VTR é, de Arn também, a KIT. Pra mim que já combinar assim, eu só vou pra onde eu for aceito, né? E no final, é... no final acabei indo pra, pra, pra Berlim, Berlim, pra TU de Berlim. A equipe não era muito boa, mas a universidade era muito boa. Ah, hoje ela... Então, ela cresceu muito. Cresceu bastante. Sessão. então cresceu né? muito. Mas é incrível porque a equipe, ela... Apesar de não ser boa a nível Alemanha, cara, hum. é de recurso...
0: Tem tinha. bastante recurso lá.
1: Ela... Totalmente diferente do Brasil. Não, é um, era... não era um container, imagina, o espaço lá. Não, era um container. Era um lugar bem bacana da universidade ali, que era uma antiga ferroviária e tal, um desenvolvimento de trens. Uhum. E eles eram patrocinados... Eles são patrocinados pela BMW de motocicletas. Então, eles tinham nada menos que 11 motores. Caralho! E era um motor, cara, um motor, um motor bonitinho, mono, pesava 26 quilos o motor. Que é isso! Extremamente leve. Extremamente leve. E aí tinha o... Um... Era a oficina e do lado já tinha um banco de provas, um banco do, de motor, uhum. com todos os equipamentos possíveis, é, medição de pressão de, de, de câmara, tudo, simplesmente tudo à disposição. E lá você continuou na linha de motores? Continuou na linha de motores, motores mais em, em simulação, então simulação de, de motores e CFD também de coletor. Uhum. Que aqui na Alemanha é bem, é bem característico que cada, cada um foque exatamente numa área, né? Então você vai ter é, o cara do virabrequim, o cara do pistão, o cara do rocker, o cara da roda, é, é muito específico. E funciona, é. É, um, hum. é um jeito de trabalhar aqui. Né? E, e foi bacana. Aí lá eu fui pra... Quando eu cheguei, na verdade, eu fui pra competição da Alemanha como visitante e fiz um benchmarking... <risos> absurdo, tirei foto de tudo uhum. e tal e é um negócio que realmente vale a pena eu recomendo pra qualquer um que tenha a oportunidade de ir pra Michigan, pra Alemanha pra Áustria, o que for ver de perto né, sempre eu tirei. bom
0: porque, assim, pelo menos a experiência até então que eu tô tendo porque por foto, cara, tudo é maravilhoso, parece Fórmula 1 até é um nível a mais mas você vê que no final é a mesma coisa, o espírito de forma é igual, tipo só é tudo igual só muda o budget exatamente. exatamente exatamente e aí nessa você fez o benchmark e você chegou a competir por essa
1: eu competi na verdade então eu logo depois que eu cheguei na universidade comecei a o intercâmbio eu entrei na, na equipe lá e competi depois na eu já cheguei aliás eu já cheguei competindo na Itália uhum. e depois no ano seguinte a competir na na Alemanha é, mas era uma equipe que cara na época não tinha muita, muita estrutura, tanto que eu lembro quando a gente chegou ali no acampamento para competição na Alemanha, chegaram para mim e falaram, você quer apresentar design? Eu tá bom? Beleza, né? <risos> e, Vamos lá, né? Vamos lá. Porque normalmente, minha equipe mais estruturada passa semanas, meses uhum. estudando, a gente vai fazer o banner de tal jeito, tal, vai apresentar tal coisa. Chegou lá na hora, pá, não sei o que, ele, não apresentou. E, e o legal da, da Alemanha, as competições internacionais, é que, meu, da gente de tudo que é lugar. Então na Itália a gente foi avaliado por um cara da BMW. Quando eu apresentei design na Alemanha, foi avaliado por um da Williams da Fórmula 1. Então tem muito contato. Da hora. Isso que é o é mais Isso legal. Isso que
0: é o mais legal. É. Top. E aí. Ó. E aí você voltou pro Brasil quanto?
1: Quanto tempo você ficou nesse momento? Fiquei integral? um ano. Um ano. Fiquei um ano. Aí voltei pro Brasil já na correria, pensando na competição, aí foi em 2014. Já pensando no
0: Fórmula de Camp. Né? É, quando eu tava lá na,
1: no, no intercâmbio, eu sempre tava... Mandando manda, os ali, e aí, como é que tá o carro, não sei o quê, conversando com o pessoal e tal. Vi isso Porque aqui. Porque na verdade, É. <risos> é. O, esse, todo esse ano que eu passei lá, uhum. eu já tava meio que juntando um conceito para quando eu voltar porque já era minha vontade de, de coordenar o projeto, mas não simplesmente a parte técnica, porque o que eu sentia muita falta era a estrutura de projeto. Né? Não simplesmente pegar, fazer, projetar e construir um carro, mas é fazer uma, algo integrado, fazer um, um plano de, de testes, por uhum. exemplo. Então, eu passei o ano inteiro trabalhando na equipe, tal, estudando, viajando, claro, mas também pensando na né, lista do, de como é que pode ser melhorado a parte de documentação, é, a parte de, de linha, design freeze. Não tinha um design freeze na equipe? Né? Então, quando o carro está pronto? Ah, aqui está pronto, aqui não está pronto. Terminar. A gente começou a construir, não, não dá, né? Não dá. E aí eu voltei já participando em 2014. Foi o ano que... Foi o ano que participou a Bolonha, da Itália, hum. e a gente ficou em segundo lugar. E aí, como a gente ficou em segundo lugar, era o primeiro dos brasileiros, a gente ganhou é o direito a de ir para para o ano seguinte, exato. E é alto, né? aí no ano seguinte, aí foi, o ano seguinte foi punk, porque é, teve os Estados Unidos, hum. em, em maio, Michigan, e um grande dificuldade foi que a competição era em dezembro. E no, em 2015 foi em setembro. Então não teve. No, piorou. 12 meses, piorou 12 o cronograma. Meses. Foi difícil. <risos> e, e eu já fui. Eu fui com aquela sede de. Vamos fazer um projeto direito. Eu não diria nem tentar reinventar a roda. Mas fazer um projeto direito. Uhum. Né? E talvez até. Hoje, olhando para trás, eu percebo que. Tentou demais. Talvez passo além da perna no seguindo em sentido de tentar fazer direito demais uhum. né? eu, várias, faço, várias forte. é o que vários É eu vários que fazem mas começou por exemplo parte de documentação é, vamos fazer o que que a gente aprendeu esse ano o que que dá para melhorar mas vamos pegar e documentar vamos fazer um relatóriozinho tal tem que então, ter um montinho né porque você passa de um ano para o outro é, as pessoas que estão lá sabem o que deu errado o que deu certo mas... Uhum. Ninguém mais. Ninguém né? mais. Aí então, tem passa outro ano e as pessoas saem e acabou, né? tipo é.
0: Se não documenta...
1: Continuidade. É,
0: Continuidade
1: é um, sempre um problema. Né? Mas é difícil também, porque ao mesmo tempo que você tá ali escrevendo sobre o que aconteceu, você já tá pensando, você já tá querendo projetar e, e pesquisar e testar, não sei o quê, né? Uhum. E... Mas é isso. E aí começou, eu lembro... É um diferencial daquele projeto que acho que foi bem bacana que foi, normalmente as equipes elas pegam e constroem o carro de acordo com o regulamento. Né? Beleza, Sim. mas está é, de certa forma limitado. Qual que é o conceito? você fazer, pegar os componentes e tentar conectar eles de alguma maneira. Então eu tentei fazer uma abordagem que foi começar do piloto. Né? Então pela primeira vez a gente tinha um piloto mais modelado no, no CAD é, que foi até um, um negócio que eu descobri na internet Deve ter até hoje Que você tira várias fotos de um objeto Você consegue escanear 3D ele Sem, hum, ter, sem, ter, nenhum sem ter nenhum equipamento Mais avançado, mais avançado. Né? E aí é que eu fiz Eu fiz tipo de um, um, uma plataforma assim Para um piloto de referência nosso Já faz um estudo de ergonomia ali né Da posição, vista tal é Interessante Tirei ali umas 50 fotos ele parado, reclamando, porque tem que, tirar tem que ficar, ficar parado caso, fica tem parado, parado. <risos> é, e aí foi legal que a gente tinha o piloto escaneado bonitinho no, no CAD, e o piloto de vocês né, exato, é... na posição e aí, aí você vai brincando você, já sabe, meu piloto tem que estar tá aqui, é a posição mais confortável mais baixa possível pro CG aí eu sei que eu tenho ali o meu, o meu gabarito do bico eu sei que meu motor tem que estar tá aqui eu sei que meu entre tem que estar tá aqui você já começa o um esboço, né? Uhum. E aí entra o projeto da suspensão. Vou, a minha atuação vai estar aqui, vai estar lá. E aí você vai conectando com o chassi. Então é, é meio que de dentro para fora o projeto, mais ou menos. É, que até então a gente não tinha. E foi o diferencial. Outra coisa também que a gente não tinha é o CAD incompleto. Eu entendo isso. Às vezes, pô, você vai colocar uma mangueira ali, você vai colocar um, um rolamento que já tá... Não precisa. Então... Ai, tô tentando... Aí,
0: porque tem um vídeo bem... Cara, eu já assisti esse vídeo mais de 50 vezes. Que é, tipo, da montagem do, do carro de vocês. Da Unicamp. Da Unicamp é. Muito foda. Eu Parabéns. Assim, primeira volta. <risos> que eu já assisti... O que eu já assisti esse vídeo não, não tá escrito, cara. Porque é um... Era um, era um sonho meu na, na minha equipe de ter um vídeo daqui, só que enfim, exige máquina, exige que as pessoas também façam uma montagem completa que você estava é. falando aí.
1: Pois é, foi o sonho do meu dia na, antes, né? Uhum. Que, que tinha as equipes europeias que faziam e tal, e eu lembro que, cara, foi, acho que foi um momento crítico da, 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 durante ao longo do ano, foi pro lançamento do carro. Uhum. Todo mundo ferrado, coisa para fazer, tal mas eu falei, eu vou fazer esse vídeo. É. E Muito vai lá, virou, hora. Virando noite, não sei o que, pra aprender como é que funciona o software e tal, tentando fazer as vistas lá, mas ficou bom. Tem um erro grave naquele vídeo. <risos> é a pessoa que fez, sabe, né?
0: <risos> que uma você vez vai que dar você um... vê,
1: você não desvê, eu vou falar. Fala aí. Não tem o um Rosier ali no pneu. Ah tá. <risos> Coloquei todos os adesivos <risos> ali possíveis, faltou o Ruse faltou no o pneu.
0: Ele. Nossa. Detalhe, né? Eu não percebi isso, cara, nas Verdade. 50 vezes que eu vi. É... E aí a competição, apesar de ter um cronograma pequeno, vocês foram para a competição do Brasil também? Foram.
1: É, Primeiro a gente foi para Michigan com o carro é. antigo, que foi bem bacana porque lá a gente pegou Design Finals em Michigan. Hum, e Design hora. Finals lá é uma maratona, foram três horas, mais de três horas de Design Finals. E sabatina grande. Mas você aprende pra caramba. Uhum. E... e... Eu lembro que a gente cometeu o erro de ir pra Design Finals e tentar preparar material pra Design Finals. Lembra a galera dormiu, todo mundo dormiu muito pouco pra Design nossa, Finals nossa, nossa. meu Chega num ponto que não adianta, você não vai conseguir trazer material a mais. Leva o que você tem, mas leva bem dormido, né? É. é... Eu nem lembro... Nem consigo... Eu acho que eu tenho um lapso de memória porque já tava naquela... Aquela adrenalina de, de competição, dormindo pouco e tal, mas eu lembro que foi, depois que passou ali, foi...
0: Foi, de, desmontou ali, desmontou um dia.
1: É. E aí no Enduro, competição no geral, a gente, até que foi, foi bem assim, Fica, pegamos o terceiro em aceleração de novo. Olha. E a... e... Aceleração forte da então, Aceleração, que... com aquele R6 ali, é bom. <risos> e... Mas no Enduro a gente não conseguiu acabar a prova porque teve problema de falta de óleo. Já era um problema que a gente, na verdade, vem ali de 2013. Ah, hum. minto, 2014. Isso, é. Teve hum. também Lincoln 2014, eu participei de três competições nos Estados Unidos. 2012, 2014 e 2015 em Michigan. Em 2014 foi quando eu estava na Alemanha, eu peguei o voo de Berlim para ah, é? os pra... Estados Unidos, encontrei com a equipe lá. Da hora! Não tinha como, né? <risos> Tava na equipe da Alemanha, mas também tava ali com o meu pé no, no Brasil. E lá ah, então teve um problema foi, foi um ano intenso de fórmula aí pra você, cara. Tando foi lá em Belém... 14, 15 foi, foi difícil. E lá em Lincoln, a gente, sempre no autocross, a gente teve um problema grave com o motor, falta de óleo, é... carro teve para, fumaça, tudo, óleo no uhum. chão e tal. Eu lembro que a gente chegou ali no box, ah, onde tá o problema, onde tá o problema, onde está O é, um cara é. coloca-se a cabeça, achei. Estava biela assim para fora do bloco. Nossa! É, um buraco assim desse tamanho no, no bloco, por falta de óleo. E aí começou uma dor de cabeça muito grande na equipe em si com relação à lubrificação do motor. Porque o carro foi melhorando e isso é um problema que existe nas equipes. Porque motor de moto não foi preparado para ter aceleração lateral. Hum. Porque o motor inclina com a, com a moto, né? É, então o carro estava melhorando, estava tendo ali mais mas aceleração lateral começou a ser um problema e, e virou foi um problema também 2015 mística. 2015 mística que eu lembro de ver a aquisição assim de óleo só pressão de óleo só caindo 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 e naquele momento já todo apertado com relação a a ter que ir para os Estados Unidos a um cronograma melhor não foram 12 meses de competição foi época de crise econômica também ninguém queria patrocinador hum. tudo estava tava cortando custo cortando o fornecimento de peça e tal é, chegou aquele momento cara tem que fazer um projeto de cárter seco né eu lembro que eu voltei dos Estados Unidos <risos> pra não ter já problema. fazendo um projeto de cárter seco e no final mais dor de cabeça E é um projeto né um é um
0: projeto é um projeto difícil
1: Sim. e foi ali um conceito de um cárter soldado ali de alumínio e uma modificação bem complicada, que já era baseada em outra equipe para esse motor, que era aproveitar ali a, a, a bomba de água deslocada para colocar uma polia e ativar uma bomba de, de óleo. É,
0: para recircular.
1: Para então você aproveita ali <risos> todo o mecanismo do motor. Uhum. É, eu lembro é, que foi um, foi um dos momentos assim, baixos daquele ano, que, dessa dor de cabeça, de projeto, tudo, eu lembro que em algum momento do ano eu pensei, tá, o motor gira para cá, né, então aqui vai girar para cá, então a embreagem vai girar para cá, então a minha bomba tem que girar para cá, né? Hum, <risos> essa lógica aí. Essa, eu O problema foi que eu pensei uma vez e eu não comentei isso. É não. a primeira vez que a gente foi testar o cárter seco ali, não dava pressão, não dava pressão e tal, lembro passou eu e um colega ali a, a noite inteira na solução, fazendo tabelinha da pressão, o óleo subido não fazia sentido aí já era assim umas 7, 8 da manhã chegou a galera tal mas cara, não faz sentido, não faz sentido tirou ali a, o reservatório vou ver mas cara tá errado, tá ao contrário <risos> tá fez o projeto invertido. inteiro com a rotação da bomba invertida então ela tava ela não tava tirando o óleo do reservatório tava tirando do cárter, que era muito pior né e aí começou a dor de cabeça de tentar fazer gambiarra ali pra inverter a rotação da bomba. Chegou até a gente fez uma corte a laser de uma chapa de 4mm ali pra fazer uma engrenagem. Lógico, não deu certo. No final a gente conseguiu corrigir a rotação da bomba, mandou pro, pro fabricante, mas a, a polícia esquentava e não dava certo. Então a gente foi pra competição naquele ano sem Sim, esse projeto
0: sem um finalizado. E
1: meio que, cara, tipo, skid pad na hora de fazer eu cal fazia não podia fazer com o lado esquerdo né dava falta de óleo é, e ficou nessa de vamos gerenciar aí como fazer faz uma passagem só no pad e tal a outra e vai foi, de boa e vai de boa e, e eu lembro que a gente, a gente teve que desmontar o motor quando voltou de Michigan uh, eu lembro que foi intenso bem antes da competição, porque a gente desmontou o motor pra... Era uma... virou um cemitério de bronzina, porque a bronzina, ela era... Bronzina boa, lembra? aquele motor era trimetálico, não sei dá... das uhum. coisas, bem cara. É... E ela ia tudo pro cárter. E a gente teve que trocar essa bronzina, a gente um cemitério Minha de própria. bronzina. E eu lembro que a gente na correria, assim, vamos... Temos que desmontar o motor lá, que deu problema, tudo. Montamos, foi se revezando... Ah, e Muito uma galera estava tão cansado que não conseguia nem sincronizar ali o, o comando. Aí eu peguei a segunda metade ali, o problema é que eu peguei sozinho para terminar o motor, sincronizar hum. o comando, fechar ali a embreagem e tal. Montamos o motor, colocamos no motor, no, no carro, beleza, demos uma maciada, fomos subindo a carga ali, só que conforme eu subia a carga eu não subia a pressão de óleo.
0: Não. De é. novo, pressão de óleo. É A famosa
1: pressão de óleo. <risos> Qual era o problema? Nessa de trabalhar montando o motor de 10, lado. 12 horas, eu montei o um motor certinho, sincronizado, bonitinho e eu esqueci do pescador de óleo. Ah. Porque a gente tinha um outro carro a gente tentou várias coisas, ele tentou Baffle né, para não ter o, o hum. movimento do, do óleo. Então tinha ali separação. dois, três pescadores e nessa de usa um, uso original, uso o cartucho original. É, não foi nenhum Nossa. E aí nisso, cara Não, não acredito A gente já tinha dado um pouco Tinha amaciado Tinha dado um pouco de carga No motor Vamos desmontar essa carta aí A gente desmontou carta E tava lá é, Cavaco de, de bronzina Cheio de bronzina Aí E pra chegar na bronzina É outro problema né? Aí a gente vai lá Tá bom Vamos lá É competição Tá aí vamos Era lá, tá quanto pronto. tempo antes da competição? Isso, cara Cara, acho que era umas três semanas. Nossa. A gente já tinha testado o carro nessa época, mas tinha que montar de novo. Então vamos lá. Desmonta e monta de novo. Desmonta e monta. Em uma semana, desmontamos e montamos o mesmo motor duas vezes. E chega num ponto também que às vezes você está tão cansado, você quer colocar o... lembro de tentar colocar o pistão com os anéis, não ia, não ia. Cara, chega um momento que você fala, cara, dá um tempo aqui... Tal, porque é, são coisas simples, que às vezes parece ser simples, mas que você tá tão na pegada, tão cansado, que não, não vai. Hum. E, mas é isso. Aí a gente foi pra. Sua última competição, hein? Para mim a última competição como estudante. E. É, claro. Estudante, foi... né? Que tá até hoje
0: na no... <risos> Vida do
1: Fórmula. É, como, que que como estudante. Né? <risos> como estudante, é. Tem
0: que e... pontuar bem.
1: E, no geral, apesar de todas as dores de, dores de cabeça, tinha ali problema também da parte elétrica, tinha um problema muito grave, na verdade, com relação à calibração do motor. Porque a gente tinha uma, uma, uma ECU de prototipagem e não tinha dado tempo, com toda essa dor de cabeça de cárter seco, Michigan, uhum. atraso de, de patrocinador, a gente não conseguiu ter a calibração que deveria. Uh, então, o consumo estava muito alto. E tinha uns bugs ali na ECU na que, às vezes, ela ficava maluca, caía ali num, num buraco negro e, do, e não dava. Não tinha feedback, não tinha close loop de lambda também, porque não funcionava direito. Não estava boa a calibração. Né? Mas, mesmo assim, mesmo na, na competição dava para dar com o carro. A gente hum. foi muito bem assim no geral tal. e tal. E eu lembro que foi a primeira vez na história que a gente foi para o Enduro em primeiro lugar na competição. Olha, Isso aí é... Mesmo com todos esses problemas, mesmo né? Mesmo com todos os problemas. Foi, Foi resistente fine, o carro. Tudo. Não, porque o carro em si, tirando o problema da, da calibração, o carro estava muito bem acertado. Hum. Então o projeto de aéreo, suspensão, o carro estava leve. O é, um carro com quatro cilindros com asa tubular estava com hum. 210kg, 212kg. Leve. É, sim. Claro, é. o, era, o objetivo era menos de 200 mas ah. aí é outra história. E Uma eu maneira. lembro que a gente foi ali Pro, pro Enduro em, Com essa tarefa de Cara, vamos acabar o Enduro E é isso, vamos levar para casa o pior dos casos, a gente pega o segundo lugar Garante ali, Estados Unidos, mas vamos só levar para casa e, e essa foi a instrução, os pilotos sabiam disso uhum. E tinha um piloto Que era muito experiente, já tinha Andava, tava na equipe também desde 2010 Andava de kart e tal E e eu lembro que os dois pilotos tirando o pé... É... Bom, primeiro, já adiantando, o que aconteceu no Enduro? Uhum. Pane seca. Faltando duas voltas, a gente não acabou o Enduro por pane seca. Nossa. Tava tá indo muito bem o carro, é, com os pilotos tirando o pé, só na casquinha, né? E, e não não acabou o Enduro, faltando duas Ah, voltas. então
0: vocês não acabaram o Enduro. Não, não. Entendi. Era tarefa, mas não deu certo. Estavam <risos>
1: bem no Enduro, mas... Nossa! É, mesmo assim, acho que a gente terminou em quarto ou quinto é, lugar a, a competição, mesmo sem Enduro, porque uhum. a pontuação estava boa. E, mas o mais incrível que eu acho daquele ano é que os dois pilotos, esse piloto que eu falei que ele tinha experiência, ele tirando o pé, ele fez a volta mais rápida do Enduro. Ah, é? Caramba! Uhum. É. O que mostra duas coisas, na, na minha opinião. A primeira é a clássica, de primeiro que mostra que o carro tá muito bem acertado, uhum. né então lembro de ver ele ali no passando slalom cara é suave bonitinho porque tranquilo né <risos> tava muito bem assim uh -huh. a dinâmica veicular dele mas mostra também que cara às vezes o pessoal tenta ir até o fim dirigindo é né, pilotando só que sempre passa do ponto, passa do pega limite pole, né passa do course, limite tudo mais então é o overdrive né que uhum. então muito na cabeça do tipo não precisa não precisa dar de louco no enduro às vezes você conseguindo ter o carro sob controle indo ali na maciota
0: é dá para virar é. bem
1: e ainda economiza em combustível
0: verdade né? verdade o que não foi o nosso caso <risos> tá aí terminou a competição você se formou Quanto tempo demorou pra você se envolver na, na fase juiz, né? E pro outro lado da força, como se diz Oi. pro pessoal Valdir... Foi Renato. logo em seguida, verdade. Né? Logo em seguida?
1: <risos> Foi... Bom, passei um tempo ali que eu depois comecei a trabalhar, depois que me formei no meu último ano. Uhum. E aí, mas na competição seguinte eu já tava de juiz. Já tinha sido... Fui convidado ali pelo... Pelo Dinho pra estar tá na inspeção técnica. Ah, aí, ó. E... É isso, foi a minha primeira participação, assim, do outro lado, foi bacana, foi legal. E nessa primeira participação
0: sua, qual que foi a, sei lá, sensação, o feeling ali de estar, ter essa outra perspectiva de fora, né, de uma equipe? Mais <risos> Pergunta
1: difícil, né? Não, mais tranquilo, né, você vai pro hotel ali, você é. consegue dormir sem ter sem saber que você vai ter que acordar cedo para trabalhar e tudo hum. mais, né? Trabalhar de pesado, mas mas ao mesmo tempo você acaba se envolvendo muito mais com as equipes é né? isso? Hum. Ainda mais no comitê então você acaba ouvindo mais as histórias, você vê mais as dificuldades das equipes, né? porque enquanto você está competindo, tudo bem, você é, tem muito, é muito pouco o contato, né, ali durante tendo, a competição. Acaba tendo mais ou menos, mas é muito difícil. Agora, quando você tem essa visão, visão geral ali das, das equipes, você realmente vê que, que, que o perrengue não era o único seu, né? Hum. era ter um pouco ali de todo mundo, para todo mundo.
0: Legal. Foi bem legal. legal. Então, desde 2016, você vem aí participando como juiz. E como você entrou para ser do comitê, né? que hoje você é do comitê Eu, e foi. tem várias responsabilidades, fórum, enfim...
1: Então, o que aconteceu no.. Foi que nesse ano de 2016, quando eu fui juiz, logo depois que acabou a competição, eu já tinha essa. já tinha participado nos Estados Unidos, na Alemanha, hum. várias Então eu já tinha uma lista de melhorias a competição, né? Ah, legal. Que... E aí o que aconteceu? Depois que eu participei como juiz, eu peguei o e-mail de todo mundo no comitê, escrevi a lista ali e falei, ó, cara, eu acho que dá para melhorar nisso, 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 nisso. nisso. Né? Na boa, assim. Uhum. Aí eu acho que eles devem ter pensado, cara, ao invés de você mandar o que a gente tem, vem pra cá, faz você mesmo, né? Então, foi meio que assim. Eu. Claro que também juntou muito a minha participação como juiz naquele ano. Uhum. Ah, é...
0: Você viu realmente como que era a organização ali, né? Da... Não,
1: também, mas de engajamento, né, de, de comprometimento ali uhum, com o juiz. Entendi. E acho que juntando isso com essa com essa Eles lista de que você, tá. sugestões tal, já conhecia ali o Benjinho, o Kazu. Uhum. então acabei sendo convidado e comecei ali em 2017 no comitê. Entendi. Então foi foi rápido essa transição aí para comitê. Foi bem rápido.
0: E desde então você ainda está... Esse ano você vai estar tá lá dando um Então, agora eu tô
1: na real, coordenando... Sou o coordenador técnico do comitê, né? O Cazu, uhum. ele cuida da, da parte gerencial, uh, gerenciamento. E eu cuido ali da, das divisões técnicas. Uh, então, estamos ali semana que vem, terça-feira eu estou indo... Quarta-feira eu tô indo para Brasil. Aí. Porque eu vou estar tá lá. E... Eu volto, eu volto numa segunda-feira no Brasil e na terça-feira tô indo para a Alemanha ser juiz lá também. Nossa, legal, cara. É. legal. Ano passado eu no passado fui juiz também na, na Áustria. Foi bem, bem bacana. Então, como eu falo, é... ainda tô no Fórmula. É. Não tem jeito.
0: Vamos estar lá, vamos estar lá. Cara, agora só para finalizar o, estamos entrando numa etapa final do podcast, falar um pouco sobre a sua carreira, né? A gente deu uma breve Fala ali no início, né? você veio para a Alemanha, trabalhando aí. Queria saber: assim, você fez o intercâmbio em Berlim, queria saber estágios. Vamos começar estágio. Como tá. que foi essa etapa para você e para engatar e vir para morar na Alemanha de fato e tudo mais?
1: Então, quando eu me formei, em 2015, era um ano por causa da. da teve a crise. Crise econômica no Brasil, então no estágio foi muito difícil conseguir, uhum. mas meu primeiro emprego foi na em, em Valinhos, ali do lado de Campinas, e foi por causa do Fórmula. Porque em 2014 eu apresentei design e tinha um juiz alemão, chama Stefan Riediger, quem viu sabe quem é. Uhum. É um grandão, barbudão, um alemão. Da Bem batalha. alemão. Bem alemão, quem viu sabe quem é. é eu peguei o contato dele. E porque ele trabalhava nessa empresa, FV e o ano seguinte então eu tentei conseguir um patrocínio, tá? porque a gente queria é, um banco uma bancada para o nosso motor, para testar destino hum. e tal. Não rolou. Ele me ofereceu um estágio, acabou não rolando, mas essa proposta de estágio virou proposta de emprego. E aí, logo depois que me formei, eu comecei a trabalhar lá. Então... Foi é, a realmente, primeira experiência
0: é, é... profissional, assim. Como? Foi sua primeira experiência, depois... Foi a de... primeira
1: experiência profissional. Profissional. Foi e foi 100% graças ao Fórmula. Uhum. Né? A Fórmula, não só por causa da, da, do conhecimento técnico, mas contato, né? É uma contato muito importante. Né? Sim. E foi bem bacana, eu trabalhei lá por 5 anos, até vir para a Alemanha, eu trabalhei com, com aplicação de motores... Uh, calibração na verdade calibração é uma parte da, da, da aplicação de motores e foi bem bacana porque eu fazia muita coisa lá simplesmente praticamente tudo uhum. uh, Então tinha calibração que era o bloco principal uhum. calibração de dirigibilidade, partida, emissões, safety, calibração base também um pouco. Então, e também teste de durabilidade que faz parte da aplicação, então teste de durabilidade em bancada de motor e também em, em veículo, daí acaba incluindo instrumentação, você conseguir ali pegar, escolher o hardware certo, conseguir tratar os sinais, fazer análise de dados. aprendeu é, também... bastante aí então. aprendi bastante, e o mais legal é que uma empresa dessa, a FEV, e também tem os concorrentes que eu não vou falar o <risos> nome, tá? uh, você tem contato com vários montadores, né? Ah. E, tá, tá bom. Global e também com várias Sim. montadoras. Então, é bem comum você fazer ali quatro, cinco projetos em paralelo, né? E cara, eu fazia, eu trabalhei com desde Quid até X6, BMW X6 e Dodge Ram. E então você... Nice. Tudo. Simplesmente tudo. E, e você consegue ver exatamente... A, é, é até interessante, você pega a empresa que é americana, empresa que é europeia, japonesa, você tem ali um... Você consegue perceber essa diferença de mentalidade. Diferente cultura, é. né? E aí tinha projetos... Parte boa de calibradora é que você tem viagens pra fazer, então hum. normalmente você vai ali pra para 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 fazer aplicação a nível do mar Campos do Jordão para fazer em altitude e algum lugar quente normalmente a Teresina é um, então você também tem as viagens a gente tinha projetos com a, na foi também para Argentina e contato tinha contato Estados Unidos Alemanha porque é onde a sede da FV uh, Itália Japão então cara você expande você simplesmente expande eu aprendi pra caramba lá foi, foi muito, muito bom. Você ficou quanto tempo
0: lá nessa FV
1: Eu comecei em 2016, logo ali em janeiro, e fiquei um mês, até um mês, antes de vir para a Alemanha. Uhum. Que daí foi em agosto de 2020. Então, foi ali quatro anos, quase cinco Nossa, anos. no tempo. Tá. Legal. E aí, daí eu entrei no comitê, né? E <risos> óbvio que continuou aquela coisa de fórmula, e eu consegui meio que fazer a FEVs, Influenciar ali, fórmula tal Porque tinha bastante gente de fórmula uhum. ali uh, E consegui também Inserir a FV na Na, na competição. competição Em 2017 a gente levou um motor ali Até foi tipo, a primeira...
0: Uma exposição ali de... Em
1: 2014 a FV já tinha sido patrocinadora uhum. uh, Foi quando eu conheci O meu, o meu chefe depois E em 2017 foi de novo Também eu que agitei ali Fiz ali uma, até um, um prêmio ali Para a equipe com um relatório para fazer, junta a pontuação e tal. A gente levou um V8 ali da BMW que a gente tava trabalhando também. Então, tava ainda ah. atrelado, ah. Né? bem atrelado ao Fórmula. Legal demais. E hoje, então, até é a patrocinadora da, da competição de novo vai ser esse ano, até onde eu sei. Uhum. É, e eu vejo várias pessoas ali, é, é, ex-competidores também, estão conseguindo é, então, na empresa, né, é até interessante que eu lembro de, teve indicação minha de um de um conhecido da... do, do Fórmula, que entrou lá, então, de novo, é tudo é conexão, né?
0: Conexão, bem importante. E
1: fica a dica aí para quem quiser fazer, trabalhar com engenharia no Brasil, que é bem difícil, lá rola engenharia. Porque esse era, meu... era grande... um o né? meu grande medo, eu, cair, eu também tinha um recém forte. Em banco,
0: consultoria... O meu, receio, o meu receio era cair na manutenção, cara. O meu pai sempre trabalhou em manutenção Gerdau e tipo dessas empresas que o trabalho é pesado, né? E a manutenção é plantão 24 horas. Ah. E aí eu tinha muito esse receio e gostava muito de projetos também. É. E depois da FEV você falou que já engatou foi justamente antes de vir para a Alemanha. Isso. E continuando daí, né? Você chegou aqui lá na Alemanha, como foi a adaptação?
1: Foi, na verdade. Então, plano sempre foi vir para a Alemanha, eu tentei vir pela pela FV, hum. né? mas com a pandemia, tudo mais, foi muito complicado. Ah, tava ali conseguindo achar um caminho, mas as portas se fecharam e e aí, eu parti para o plano B, que foi vir como estudante, que ainda estava tendo essa abertura durante a pandemia das universidades e tudo mais. Então, eu me apliquei para as faculdades aqui, consegui passar em, em Munique, que era para onde eu e comecei a fazer meu mestrado aqui em engenharia mecatrônica. Tá? E lembro que foi até difícil no começo, porque eu tava a já uns. Eu tava uns 5 anos sem, sem ter contato ali com
0: Cara, com conta, <risos> o estudo, né? Sem um Sentar na cadeira e chegando estudar. Chegando ali,
1: curso de mestrado, teoria de, de controle, estabilidade, diagrama de, de, uhum. de Nyquist também, de equação diferencial. Cara, o que, que é isso? Lembro que eu tive que fazer um curso é, turbo ali no YouTube para conseguir pegar o um modo de novo. E, e aí eu já parti com um plano de direção que era para trabalhar na BMW que era também uhum. minha vontade né? é, Vim para Munique não a cidade é muito bacana né você deve estar tá vendo né é,
0: tô experienciando
1: não, aí um é pouco é bem bacana e eu queria trabalhar na, na BMW também era um uhum. grande sonho meu e aí eu me inscrevi para o estágio durante o meu o meu curso tem muita vaga de estudante é, Estudante aquela mão de obra barata que eles é. usam pra tapar buraco. Né? <risos> e, e aí eu consegui. Mas é o início, né? É, é, é o início. E foi, uma, foi bem gradual, sim Mas eu consegui achar uma vaga, eu fui reprovado em várias, né? Mas eu consegui achar uma vaga que era exatamente o que eu fazia no Brasil, que era aplicação de motor. E foi. Ah, e foi perfeito. É, foi perfeito, porque eu já dominava tudo. Já tinha trabalha, trabalhado com a BMW no Brasil com uhum. os softwares, conhecia o esquema de gerenciamento Não, de Não, Até os né? softwares eram
0: os mesmos ali. Então,
1: aí foi bem natural. O problema foi o alemão, mas isso é ah. outra coisa. Sorte minha que a engenharia se trabalha com números, né? Então, <risos> é, e foi bem bacana porque eu tava na parte de... Estava uhum. no, no departamento de aplicação de motores em V. Então, pega ali V8 e V12. Então, é, daí é série 5, série 7, série 8... Tem ali os Rolls Royce E também gente tá, o pessoal tava trabalhando no, no XM Que lançou agora essa coisa feia aí <risos> é. não, não acha bonito não? Nem um pouco Eu andei, andei protótipo desse carro uh -huh. que eu tava, tava desenvolvendo Também o Série 7 agora que lançou outra. É. <risos> Decepção não, Eu da... não vou comentar Mas tá, o carro A, a, de a engenharia, parte de engenharia Engenharia é sensacional Design é outra história e, cara, foi muito bom é, pegar, assim, a mentalidade uhum. do trabalho alemão e tudo mais, estar tá ali bem na no, no, no centro do desenvolvimento. Uhum. E eu já estava tentando emendar ali minha minha tese de mestrado e caiu quase como uma luva, uma vaga que apareceu para desenvolvimento de motores elétricos na BMW M. Né? Que daí era uma mudança mais drástica, porque já era meu plano antes ir para carros elétricos.
0: Hum. E... que é futuro barra presente aí, né?
1: é, é um futuro forçado né? é o é um futuro que a gente tem que aceitar <risos> Daí se pudesse continuar o motor a combustão né? mas é isso é. E... e foi bem bacana porque eu trabalhei no projeto do... que vai ser lançado agora o M3, vai ser o primeiro M3 elétrico então uhum. eu fiz minha tese de mestrado baseada no... no projeto do motor elétrico uh. cara, e BMW M, cara, é, é outra história. É BMW normal, o pessoal gosta, assim, engenharia tudo mais. Uhum. Agora, BMW M, o pessoal é, é gearhead, né? Eles gostam de carro, realmente gostam. Então, você vê os pôsteres, assim, na, de carro de competição antigo, tem os motores ali, escapamento cromado, exposição tal. Cara, é, realmente o pessoal é... Um é um ambiente é diferenciado, né? E aí tem ali a pista, os carros que são testados em Not Life, tudo. Então, sua referência é sempre o tempo de volta em Not Life. Não é ciclo de emissões, não é ciclo urbano, é Notch Life. Você tem que pegar e bater e ser rápido ali, né? É muito bom, é bem legal. Não né? é. E... Então você <risos> pretende ficar bastante tempo aí, né? É.
0: Na BMW.
1: Pretendo, então. E aí fiz minha tese, concluí minha tese... E, e nessas, é, já estava de olho, então, num emprego definitivo. Só que 10 é algo muito mais complicado de conseguir que estudante, é menos burocrático. né? E, e nessa, cara, basicamente é, alinhou os planetas, porque estava saindo um cara, estava tendo uma mudança interna de um, um, um projetista, um desenvolvedor na parte de pesquisa, que foi para o departamento onde eu estava. Ele viu minha tese. Viu meu trabalho, gostou, e ele me indicou para o chefe antigo dele, pra vaga que estava aberta. Olha só. Então, eu... Mas você já conhecia esse cara? Não conheci eu conheci uhum, lá dentro, né? Lá dentro. Porque também, quando você está lá dentro, você tem muito contato, né? Uhum. Uh, e aí, então, eu entrei na, na parte agora de, desde o começo do ano passado, de pesquisa de carros elétricos, de motores elétricos. Né? Que é muito interessante, porque até então eu só tinha trabalhado mais com desenvolvimento de série, que é bem ali na, na boca do, do, S, do SOP, né? Lançamento hum. do carro. Só que antes disso você tem o um desenvolvimento pré-série e antes você tem uh, o desenvolvimento em pesquisa, pesquisa e desenvolvimento. Então é onde você consegue é o início, imaginar né? o que você quiser. Basicamente é isso. Você não tem é, tantas restrições. Né? Nada. Claro que você tem diversos níveis, né? Você tem o, o nível pé no chão, que é como é que eu consigo trazer essa tecnologia para os carros, isso aí a gente está falando de 5, 8 anos para daqui para frente, mesmo assim demora. E tem o mundo do mundo da imaginação é como é que a gente consegue revolucionar tudo. Eu brinco até que se eu conseguir provar de alguma maneira que vale a pena fazer um carro que voa movido a energia nuclear é, e conseguir é, convencer as pessoas é algo que vai para frente, sabe? Uhum. Então é, pra você ter uma ideia, como exemplo, tem tenho... um. Foi lançado ano passado, o BMW D, em Las Vegas. Chama Digital Emotional. O que era
0: é o diferencial desse
1: carro? Ah, é um carro que é de realidade aumentada, então é um carro que tem meio que vida própria, personalidade e tal. Hum. E é um carro que muda de cor. Ah, mano,
0: eu acho que eu vi alguma coisa é. disso, que então, muda de cor externa, né?
1: Isso, você tem as placas ali, você uhum. consegue o seu aplicativo mudar as cores do carro. Isso é feito no prédio onde eu estou. Já vi esse carro pessoalmente, né? Conversei com a mulher que desenvolveu o projeto, tudo. Então é o tipo de coisa é, que legal. rola, é Do tipo, como é que pode ser o futuro, né? Como é que... Tecnologias. Então a gente tem muito contato com, com startups, a gente tem ali os tech offices... Tem um fica aqui na Europa, em Munique, tem outro que fica na Califórnia e outro fica na Ásia. Então eles fazem o que chama de Tech Scouting, eles juntam tudo que é tecnologia e passa pra gente, pra gente avaliar se é algo que é viável para ir pra série ou não. Uhum. E ao mesmo tempo também lida com a Universidade, os professores pardais aí que tem umas ideias malucas, né? Patente, e também tem os projetos que a gente mesmo desenvolve então vai lá, tem é, bancada de teste Tem o departamento onde eu estou Para motores, tem o departamento paralelo Que é para uh, Power electronics, tem o que é para bateria Então junto a gente faz Faz basicamente um powertrain
0: hum. E
1: tem toda a infraestrutura Consegue protótipo e tudo mais Então é É uma fórmula Com um budget maior aplicado ali Para motor elétrico né?
0: Massa e demais E é, cara. Isso. é yeah, legal né? Tipo saber conhecer essas histórias que que você que está aí sei lá calouro de fórmula consegue ver a um mundo de possibilidades né que é, por fazer fórmula você mesmo disse né foi seu início de carreira foi tudo graças ao fórmula então, então assim e por isso, isso que, abre muito meu.
1: e por isso que eu falo que eu estou no fórmula até hoje porque eu ainda devo a fórmula tá? apesar de estar a 10 mil quilômetros de Piracicaba do Espírito é, eu continuo no Fórmula, hum. não tenho obrigação nenhuma de continuar no Fórmula, mas eu continuo porque realmente eu eu, eu gosto, eu vejo o valor que ele agrega para a pessoa. É, é, e eu tento melhorar de alguma maneira através do comitê e também motivar a, as equipes. Então é, é meio que minha forma de retribuir, apesar de ter saído do Brasil e tudo mais, é minha forma de retribuir para a competição.
0: Muito legal, cara, muito legal. Bom, André, xará! Eu acho que a gente termina aqui o nosso papo, né? Só queria agradecer imensamente assim pela sua presença em está aqui na casa do meu irmão aqui em Munique meio que improvisado gravando. É, e por último, né? Eu acho que se puder deixar uma mensagem pro pessoal que está assistindo aí, sei lá falar um pouco para ir diretamente para eles, né? É, e a gente finaliza por aí, cara. Realmente, obrigado novamente por estar aqui.
1: Opa, foi um prazer. Bom, o que eu posso falar é... é mantenham a motivação sempre, saibam para onde vocês querem ir, não exatamente onde vocês querem pousar, simplesmente para onde, qual a direção, e, e tentem, tentem, tentem alinhar suas ações nessa direção, é, fórmula... É uma montanha russa de emoções. Você vai ter ali momentos que... que o carter ciclo não vai funcionar, mas você vai ter momentos ali que vocês vão ganhar uma prova na competição. E apesar disso, mesmo que não termine em duro, é, eu acho, sempre falo que... que uhum. no Fórmula ninguém tá... ninguém é pago para estar ali, né? Ninguém tem a obrigação de estar ali. Então, realmente, quem tá ali é quem gosta, quem tem orgulho de fazer o que faz. E... e é isso. Mantenha a motivação. Não, não deixem de aprender nunca, né, sempre, sempre tenham, tenham essa, essa sede, essa vontade de aprender, porque isso fica para a vida inteira, e é isso aí. Nos vemos em Piracicaba. Nos vemos em Piracicaba.
0: Valeu, André. Até mais. Nossa.